0: Vandaag ga ik in gesprek met auteur Edwin Dijkstra. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, uh, ondanks het feit dat we allebei in Groningen wonen en werken. Uh, Maar we hebben elkaar de laatste tijd, zijn we elkaar wel veel online tegengekomen. Uh, En dan heb ik het met name over LinkedIn. dat is ook de reden waarom ik hem heb uitgenodigd. Hij deelt veel waardevolle inzichten over ondernemen en dan met name over freelancen. En ik zag dat hij druk bezig is met het schrijven van zijn boek, die elk moment kan uitkomen. En misschien als je dit luistert is het al zover. Een genaamd Super Freelancer. En dat is natuurlijk interessant, want ik weet dat er veel ondernemers luisteren naar deze podcast. Dus vandaag gaan we inzoomen op wat een Super Freelancer precies is. En met name welke mindset je nodig hebt om een Super Freelancer te worden. Ik ben heel benieuwd. Edwin, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Leuk uh, om in je podcast te zijn.
0: In dit boek, uh, heb ik al begrepen, heb je ook veel aandacht voor de personal performance kant, de high performance kant. Ja. En je hebt het onder andere ook uh, over mindset. Dus ik denk dat het interessant is om het vooral daarover te hebben, omdat ik weet dat mindset een topic is dat veel ondernemers bezighoudt. -hmm. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw inzichten op dat gebied.
1: Ik ben benieuwd naar de vragen die je gaat stellen.
0: Heel goed. Voordat we daar duiken, kun je ons allereerst even meenemen naar jouw achtergrond als ondernemer?
1: Ja. ja, even kijken, waar beginnen we? Um, ik heb ongeveer tot mijn, wat was het, 28ste, uh, heb ik vijf jaar gewerkt voor een, uh, een webbureau. Uh, Heette toen uh, MediaCT is inmiddels overgenomen door een grotere club. Daar werkte ik als uh, marketing consultant, met name een specialisatie in, uh, in SEO, ofwel uh, de, het optimaliseren van de organische resultaten voor Google. Maar ik begon na vijf jaar wat onrustig te worden en ik zat niet helemaal meer op mijn plek daar. En toen ging ik deels werken voor een, uh, een destijds klant van CT, een webshop, om wat meer de diepte in te gaan met mijn kennis. Um, maar daar ging, daarnaast ging ik ook al twee dagen uh, freelancen. Um, en het jaar erop kreeg uh, de shop waar ik voor werkte, kreeg het moeilijk. Het uh, was een crisisperiode, ze dus moesten winkels sluiten en bezuinigen. En uh, het was een familiebedrijf en ik had zoiets van, ja, weet je, ik ik ga niet een kostenpost zijn voor dit bedrijf, dus ik ga niet mijn contract uitzingen, ook al zou dat kunnen, wetende dat zij daar financieel uh, last door kunnen krijgen. Uh, Ik had ook al een paar klussen lopen daarnaast, dus ik zei, oké, weet je wat, ik ga gewoon fulltime freelancen en jullie huren mij maar in voor hetgeen uh, dat ik echt moet doen voor jullie. Uh, Ik heb er geen probleem mee, ik heb inkomen en... Vanaf dat moment was ik eigenlijk binnen een week of twee fulltime freelancer. Het scheelde dat ik ik al een inschrijving had bij de KVK en een paar klanten had. Dus het was niet een hele grote stap om ineens te zeggen. Oké, ik ik ga het gewoon fulltime doen. Zo ben ik begonnen.
0: In hoeverre was het toch een spannende stap? Ondanks dat het een een vrij kleine stap was, gevoelsmatig.
1: Uh, Nou, het was in die zin best wel lastig. Kijk, ik wist dat ik een bepaalde bepaalde kennis had waar heel veel vraag naar was, waar relatief weinig mensen voor opgeleid werden. Ik heb ook heel bewust nagedacht over hoe ik mij ging specialiseren, want ik zei dus net dat mijn specialisme eigenlijk lag in uh, in het CO-verhaal, dus het organische optimalisatie. uh, En ik was iets breder ook actief als marketing consultant uh, voor de klanten van MediaCT, voor de webshop-eigenaren. En daarmee kwam ik ook in aanraking met het C.A. verhaal Het Search Engine Advertising gedeelte. Dus het betaald adverteren in zoekmachines. En ik zag dat als een veel beter verdienmodel voor mijzelf. uh, Waar ook veel minder mensen mee bezig waren op dat moment. En een enorm groeiende markt. Dus ik heb toen ik voor mezelf begon. Redelijk snel besloten. Oké, ik ga mij concentreren op het C.A. verhaal Want als ik goede resultaten behaal. Door die advertenties. Dan heb ik doorlopend werk voor klanten. En uh, destijds was het in het geval van CEO vaak zo. Dat je een grote optimalisatieslag moest verkopen. En dan hopen dat je over zes maanden resultaat had. En dan moest je weer opnieuw zoeken naar klanten. En ik had daar niet zoveel zin in. Dus het was in die zin een beetje spannend. Want ik begon met een specialist. waar, Waar ik niet heel veel ervaring in had op dat moment. En dan was mijn geluk dat op. Op dat moment, tien jaar geleden, was Google Ads niet super ingewikkeld. En heel veel van mijn kennis, bredere marketingkennis en SEO-kennis, kon ik meenemen in uh, het, het, het CA-stuk. Uh, het tweede waarom het wel een beetje spannend was, is: uh, ik zeg wel dat ik al twee dagen aan het freelancen was in die periode. Uh, maar dat komt omdat ik eigenlijk van plan was om uh, mijn webshop die ik daarvoor had op te schalen. Alleen dat lukte mij niet. Ik had, uh, ik had eerst een hele. Uh, geconcentreerde webshop. Waarin ik, uh, uh, waarop ik kaarsen verkocht. En toen dacht ik. Hey, dit kan ik wel gaan opschalen. Ik maak hier een uh, soort woon. Um, shop van. Um, alleen. Uh, wat er gebeurde is. Ik, ik vond achteraf dat ik. Nog redelijk goed zat in de denkrichting. Ik dacht, ik ga wat exclusieve a- artikelen toevoegen die je niet overal kunt kopen. Heb ik al mijn geld in geïnvesteerd in de voorraad. Maar ik kreeg het niet van de grond. Mijn geld was op. Ik kreeg het niet van de markt. Want een, een, een nadeel is van exclusieve producten verkopen. Is dat er ook relatief weinig mensen naar zoeken. Dus dat was nogal lastig. En ik was, uh, je had op dat moment ook niet heel veel mogelijkheden. In ieder geval waar ik niet goed in was. Of waar ik goed in was. Uh, om je product of je shop te vermarkten zoals je nu hebt. Met uh, Pinterest en Instagram. En uh, het was ook niet, ik was er niet goed in. Ook al waren die opties er en die shop. Ik kreeg niet van de grond en ik moest ermee stoppen. En toen ontstond er dus ineens. Oké, okay, ik heb geld nodig. Ik heb al mijn geld, letterlijk al mijn geld. Ik was helemaal failliet. Eigenlijk uh, had ik gestopt in die shop. En... Uh, dus het was, dat was de tweede reden waarom het wel spannend was. Ik ging starten met een specialisme waar ik niet heel veel ervaring mee had. En ik had geen buffer. Ik had gewoon helemaal geen centen. Ik wist, ik had een grote bek. Ik had kennis. En dan moest ik het maar mee me doen. En dat lukte ook wel. Um, maar het was wel spannend
0: gaan we het straks nog meer over hebben want ben ik heel benieuwd naar, want dit gaat natuurlijk ook veel over mindset, hè? welke overtuiging zit erachter, uh, wat maakt dat je toch de sprong uh, waagt uh, en wat kom je daarin tegen en ook hoe ga je om met die spanning bij jezelf als je dat merkt um, dus daar ben ik heel benieuwd naar ja. um, super freelancer ben jij dat?
1: ja ik, um, ik ga die dat is niet direct een ja nee vraag ik ga hem iets breder beantwoorden um, we hadden het net voordat we de podcast begonnen al over dat je lijstjes maakt met plannen. Uh, waar je soms niet direct aan gaat werken of achteraf achter, achter komt van oké, okay, dat had ik willen doen, maar heb ik niet gedaan. Bij dit boek, ik, ben iemand, ik heb een post, we kennen elkaar via LinkedIn. Ik heb een post klaarstaan, ik durf hem nog niet te publiceren, komt nog wel, met tien side projects die gefaald zijn van mij. Staan dus ook mijn shops op. Ik ben iemand die. Ik ben een notoir niet-afmaker van projecten. En ik dacht, dit boek, een boek is een monsterding. Dat is. 99% van de mensen maakt een boek niet af. En ik dacht, hoe, hoe ga ik voorkomen dat ik uh, die, bij die 99% ga horen? Of hoe ga ik ervoor zorgen dat ik die 1% word die, die zo'n boek wel afmaakt? En een van de beslissingen daarbij is dat ik niet wilde nadenken over, in mijn ogen, Irrelevante zaken of dingen die ik later alsnog kan aanpassen. En zo begon ik ook bij het boek, bij het vaststellen van de titel van het boek. Super freelancer was gewoon het eerste wat ik dacht. Domein was vrij, uh, meteen geclaimd, oké, okay. tot ik iets anders bedenk, wordt dit gewoon de titel van mijn boek. Um, en de in- initiële insteek was dan ook van, oké, okay, ik ga gewoon alle informatie oppennen die ik heb opgedaan in de afgelopen tien jaar, waardoor iemand naar een hoger niveau komt van freelancer. Uh, Ik denk dat dat ook is gelukt. En dat is waar die titel op slaat. Dus als je dan vraagt, ben ik een freelancer, een super freelancer? Ik denk, dat is puur, dat is heel persoonlijk. Als je mij tien jaar geleden zou vragen, is de Edwin van over tien jaar in jouw ogen een super freelancer? Dan zou ik zeggen, in mijn ogen is dat tien stappen verder dan waar ik nu ben. Als Als je... mij dat tien jaar geleden zou vragen. Dus in die zin... Uh, durf ik wel die titel uh, voor mijzelf te dragen. Ik heb mij tien jaar lang weten te ontwikkelen. Ik ben tien jaar gegroeid in inkomen als ondernemer. Heb inmiddels ook uh, een, een leuk team om me heen. Uh, heb geïnvesteerd in een, uh, in een grotere business dan mijzelf. Ik heb mijn boek. Ja, ik, uh, niet, niet om per se arrogant te doen... maar ik heb wel een aantal dingen bereikt waar ik gewoon trots op ben.
0: En volgens mij... Pak je daarmee de kern. In ieder geval ook als je de link legt. Uh, uh, Kijkend naar mindset. Als ik naar je luister. Dan hoor ik dat je een super freelancer ook ziet. Als iemand die continu bezig is om naar het volgende level te komen. Dus die zichzelf uitdaagt. Groeit. Dingen afra- afvinkt. Iets bereikt. Uh, en dat raakt natuurlijk iedereen die bezig is met high performance. High achievement. Uiteindelijk is dat spel natuurlijk nooit over. Je haalt nooit die finishlijn, Want er is altijd weer een volgende stap om te zetten. Dus, dus er is waarschijnlijk niet... Een lijn waarin je zegt: oké, okay, nu ben je voor altijd super freelancer. Maar in de kern klinkt het alsof je kijkt naar een super freelancer als iemand die ambitieus is uh, en altijd op zoek is naar het volgende level.
1: Ja, ik vind het voor mezelf heel belangrijk. Maar het is ook hè, het continu uitdagen van jezelf. Uh, ik denk ook dat het heel erg mens-eigen is. Maar het is bij mezelf ook heel erg gedreven. Door de onrust in mij. En dat noemde ik ook al voor ons gesprek. Dat, hè, dat ik al eigenlijk een werktitel heb klaarstaan voor het potentieel volgende boek. Ik ben gewoon een heel onrustig persoon. En als ik iets bereik en ik zou dan zeggen: Oké, okay, dit is het. Dat zou ik niet kunnen. Ik, er zit gewoon veel te veel onrust in mij. En dat moet zich ergens channelen. En dat doe ik bijvoorbeeld door: ik, ik moet elke dag sporten. En als ik dat niet doe, dan ga ik slecht eten. Voel ik mij slecht. Word ik niet sterker. Voel ik mij nog slechter. En dat werkt ook zo met business. Als ik, niet, als ik een week niks doe, dan word ik al bij wijze van onrustig. Dan, ga, dan gaan er ideeën in mijn hoofd spelen van, hey, zou je niet dit kunnen doen? Hé, hey, dit is een interessante ontwikkeling in de wereld. Wat zou ik daarmee kunnen doen met de talenten die ik heb? Dus ik hoef het, ik hoef het voor mezelf in die zin niet heel erg bewust te forceren. Dus van, ik hoef mezelf niet een buitensporig doel op te leggen om mezelf te motiveren. Dat, dat komt min of meer vanzelf wel. Het enige wat ik moet doen is zorgen... dat ik niet alle richtingen op ga. En ik moet zorgen dus dat ik niet... te veel ga doen. Um, wat mij in 2014 dus opbrak. Toen deed ik gewoon te veel. Ik werkte elke avond. Ik werkte elk weekend. En um, het probleem met stress is dat het accumuleert. Op uh, het moment dat je het gaat negeren... en dat is heel makkelijk... want als je alleen maar werkt... dan negeer je je stress maar dat stapelt ergens aan de achterkant op. En op het moment dat je dan ook maar even eraan toegeeft, dan is het zo hoog dat je gewoon praktisch in een burn-out zit. En dat was bij mij dus het geval. Dus ik moet vooral zorgen dat ik een goede richting op ga en dat ik vooral ervoor moet zorgen dat ik mijn rust pak.
0: Ik kan me zo voorstellen dat er nu ondernemers, freelancers aan het luisteren zijn en die, uh, die hierbij knikken als ze dit horen... Uh, Ik denk een heel herkenbaar uh, fenomeen, Uh, met name onder creatieve creatieve mensen, ondernemers, mensen die graag bezig zijn, ook van continu aanstaan, dingen, uh, kansen zien, kansen willen pakken. Uh, Dus mooi dat je die deelt en ook dat daar de uitdaging in zit. Als het gaat om mindset, hoe belangrijk is dat in jouw ogen uh, om een super freelancer te zijn?
1: Ja, je mindset moet sowieso, daar moet het mee starten. Je moet iets willen voor jezelf, je moet iets willen creëren voor jezelf. Uh, je wil een bepaald leven creëren voor jezelf waar je business uh, in moet faciliteren. En uh, dat moet eigenlijk de basis, denk ik, van je mindset zijn. En vanuit daar ga je kijken, oké, okay, dit is wat, we zijn allemaal min of meer, of eigenlijk niet min of meer, we zijn een soort egocentrisch gedreven wezen. Wij, wij willen iets creëren voor onszelf waardoor wij ons beter gaan voelen. En dat doen wij onder andere door. Uh, ons eigen business op te zetten. Maar ook door andere ondernemers bijvoorbeeld te helpen. Of andere mensen te helpen. En daardoor krijgen wij een goed gevoel. dat je helpt iemand anders. En, maar uiteindelijk is het, begint het allemaal bij. Wat wil ik zelf? Wat wil ik zelf doen? Waar ben ik goed in? Um, en ik denk als je die mindset hebt. Van oké okay, nu ga ik iets voor mezelf creëren. Dat de rest dan. Dan niet vanzelf. Maar dat dan de rest moet gaan volgen. Dus. Wat wil jij? Waar word jij blij van? Wat, wat is jouw purpose? Wat is je drijf? Wat wil je creëren? Wat wil je bereiken? Vanuit daar kun je dan kijken... oké, okay, ...hoe ga ik dat invullen? En dit is trouwens wel een stapje... Hier begin ik ook mee in mijn boek. Veel mensen beginnen met... ...een hoe of een wat. Die zien iemand iets doen... ...op LinkedIn. Wij hadden het net voor ons gesprek over Justin Welsh, ...een hele bekende creator op LinkedIn. Ik zie dat andere mensen hem zien... En exact gaan kopiëren wat hij doet. Soms letterlijk exact vertaald naar het Nederlands. En denk van jongens, wat ben je mee bezig? Maar dat is typisch een voorbeeld van. Dat mensen starten met oké, okay, wat ga ik doen? Hoe ga ik dit aanpakken? In plaats van dat ze een stapje terugnemen En wat wil je zelf eigenlijk creëren? Wat is jouw doel? Wat, wat, wat wil je doen? Waar word je blij van?
0: Wanneer is dat bij jou ontstaan? Of misschien zelfs versterkt. Dat je voor jou heel duidelijk een moment had. Dat je dacht oké, okay, dit is. Nu ga ik echt iets voor mezelf creëren.
1: Nou, dat was dus toen ik uh, een jaar of 28 was en blut was. En uh, eigenlijk mijn uh, vastigheid van het webbureau, die baan, die was weg. En ook het volgende dienstverband stond op het punt om weg te gaan... omdat die gewoon aan het bezuinigen waren. Maar ik, ik, ik was ook toen, toen al had ik best wel een grote bek... en, en was uh, meer of misschien misplaatst, arrogant, zo van oké, okay, ik red mezelf wel. Ik heb kennis dat andere mensen willen hebben... Desnoods ga ik weer in loondienst. Want er is genoeg vraag naar marketeers. En ja, jaren later. Nu is er een extreem tekort aan marketeers. Dus ik, ik wist toen al dat mijn gedachte wel enigszins goed zat. Maar dat was het moment. Dat ik zoiets had van nu ga ik iets voor mezelf creë- creëren. Want ik, ik, ik heb een grote bek. Nu is het ook tijd om dat te laten zien. Dat ik dat iets kan en iets kan opbouwen. Um. En ook het financiële was toen wel echt een motivator. Want dat was het tweede in mijn leven dat ik eigenlijk failliet was. Uh, hè, het eerste was uh, ergens toen ik 22 was en een bijmaandje moest uh, hebben bij de uh, mediamarkt waar ik echt een hekel aan had. En, en, en het tweede moment was dus toen mijn webshops faalde of mijn webshop faalde en ik gewoon helemaal geen centen had. Dus dat was het moment dat ik zoiets had van oké, okay, voor mijn veertigste ga ik financieel onafhankelijk zijn. Dat gaat een heel concreet doel zijn. Ik weet dat ik dit ga doen door te freelancen. Ik weet dat mijn berekening klopt. Uh, dat dacht ik op dat punt. Um, en dit gaat mij gewoon lukken. En uh, ik ga dat doen op, uh, door werk te doen waar ik zelf blij van word. Ik wil andere ondernemers helpen. En daardoor ga ik mijn egocentrische doel gewoon bereiken.
0: Hoe groot was je overtuiging dat het ook daadwerkelijk zou lukken?
1: Um, nou ja, la- uh, lastige vraag. Ik, ik heb er nooit aan getwijfeld dat het niet zou lukken. Aan de andere kant was ik ook niet er echt mee bezig. Zo van oké, dit gaat mij lukken. Of dat ik elke dag een soort van affirmatie ging opschrijven. Of voor mezelf ging herhalen van. Dit gaat mij lukken. Of dit is mijn doel. Of of ik ging ook niet checken of ik mijn doel haalde. Ik had gewoon zoiets van. ik, Ik geloof erin wat ik doe. Ik geloof in dat het doel bereikt gaat worden. Is het nou iets eerder of is het iets later? Dat maakt me eigenlijk niet uit. Zolang ik op de goede weg ben. Ga ik niet. En niet eens bij stilstaan of mij dit gaat lukken man.
0: Ja, ik denk dat exact dit punt wel veel zegt over de overtuiging die je had he, dat gaat vaak ook over geloof van ja, ik weet niet hoe precies en ik, ik hoef het ook niet allemaal uh, stap voor stap uit te tekenen of bij te houden, maar ik geloof gewoon in dat het gaat gebeuren, klinkt als een hele sterke overtuiging als het gaat om ja, dat, je, dat je het geloof hebt dat je je doel gaat bereiken, mm. want dit is denk ik een heel interessant punt voor velen he, die, um, die, die, die weten wat ze willen uh, vervolgens denk ik, oké, okay, ja, ik weet het, ik weet, ik weet het, ik wil een gas geven. Maar dan, dan borrelt er ook automatisch iets op. En dan, kom, dan komt er vaak iets in ons hoofd, een stemmetje die zegt, ja, wie ben jij nou om? Uh, dus dan komt vaak die twijfel of die, 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 um, die onzekerheid omhoog. Maar bij jou blijkt het dus dat je in ieder geval vrij, toen je het echt zeker wist, um, kon je hem loslaten.
1: Ja, um, ik heb er laatst ook een post over geschreven op LinkedIn. Die heet specialisatieangst. En heel veel mensen hebben dat. Dus als je voor iets wil kiezen om te gaan doen, betekent het ook dat je dingen moet loslaten. En op het moment dat ik denk dat veel mensen besluiten om te gaan ondernemen of te freelancen, zijn ze vooral bang om dingen niet te doen. Zo was ik ook en dat was ook een uh, grote dat speelde ook mijn burn-out in, in de hand. Zodat ik, je krijgt geen burn-out door hard of veel te werken. Je krijgt een burn-out door onrust te hebben... en te veel dingen te doen en geen overzicht meer te hebben. En, uh, ik, ik, ik zou zeggen, als je dit luistert... En, en je herkent hier iets in dat je te veel doet... of met van alles bezig bent en niks afkrijgt... of geen groei ziet... Kies voor één ding. Ga ga eens één ding doen. Kies een niche. Kies één project. Kies één dienst. Uh, Of kies één dienst en doe ernaast één project. Maar ga niet vijf dingen doen.
0: Kun je daar ons nog wat meer in meenemen hoe dat voor jou gewerkt heeft? Want het loslaten klinkt altijd zo mooi voor mensen. Ja, laat het los. dat werkt voor iedereen heel erg persoonlijk... en iedereen heeft daar eigen manieren in... dus ik ben heel nieuwsgierig -hmm. naar wat wat werkt daarin voor jou... om die onrust dus wat meer los te laten... en je focus aan te kunnen brengen.
1: Ja, ik ga een een paar heel praktische voorbeelden noemen hoor. Ik ik krijg hier, als ik het hier op LinkedIn over heb... krijg ik best wel wat weerstand van mensen. Heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik vind het gewoon leuk om heel veel dingen te doen. Uh, Ja, maar er is ook heel veel vraag naar generalisten... Uh, dus laat ik even beginnen met specialiseren en dingen loslaten. Dat kan meerdere dingen betekenen. Dat kan betekenen dat je nog maar één dienst gaat doen, wat ik iedereen gun om te doen. Maar als jij zoiets hebt van ik ben meer een manager of een generalist, kun je ook jezelf of jouw dienst afbaken op andere facetten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ga me op één specifieke doelgroep richten. Dus ben jij een marketeer die alles doet voor iedereen? Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar heel onrustig van kan worden. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik wil toch brede marketingdiensten leveren. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik ga één type klant kiezen. Bijvoorbeeld lokale, duurzame ondernemers. Die ga jij helpen om van dit punt naar dit punt te komen met hun marketing. En dan kun je toch al je diensten doen. Uh, maar heb je toch een bepaald soort focus en een afbakering van voor wie je het doet. Um, Waarom ik hier zo op hamer altijd, of regelmatig op LinkedIn ook, en in mijn boek ook, is omdat ik uh, een paar keer heb ervaren wat de kracht is van jezelf specialiseren. Het eerste moment dat dat kwam, toen werkte ik bij MediaCT, het uh, e-commerce bureau. Dat was toen ik daar kwam werken geen e-commerce bureau. Wij waren een webbureau in Groningen. En jij weet het waarschijnlijk, toen wij begonnen, toen had je een stuk of drie, vier webbureaus in Groningen. En die deden allemaal hetzelfde. Hè? Je hebt uh, Concept 7 je hebt iWink, je hebt Media CT en de Factory. En dat waren ze zo'n beetje. En iedereen bouwde websites, iedereen deed iets met webshops en iedereen deed iets met marketing. Iedereen was concurrent van elkaar. Uh, elke partij vroeg altijd offertes aan bij elke partij en we moesten altijd met dezelfde uh, partijen concurreren. Um, Er waren meer dingen waardoor een focus aanbrengen in onze ogen toen handig was. Maar we besloten op een gegeven moment van oké, de e-commerce wereld die ontwikkelt zich zo snel. Wat zou er gebeuren als wij niet met ons eigen techniek gaan werken, maar een CMS, een content management systeem gaan adopteren die er al is en alleen nog maar webshops maken in dat systeem. Wat zou er dan gebeuren? En wat er toen gebeurde was best wel bijzonder. Ten eerste... Toen we dat een tijdje deden, kregen wij steeds meer aanvragen van steeds grotere partijen. Maar het grappige was, is dat wij ineens klanten kregen toegespeeld van de partijen die voorheen onze concurrent waren. Dus wij kregen van io en we kregen van Consum7, kregen wij gewoon leads toegestuurd. En niet alleen dat, wij konden ineens samenwerken met marketingbureaus. hele grote marketingbureaus ook. En uh, toen groeide Mediacet en die zijn uitgegroeid tot een Stuk al 50 man en vorig jaar overgenomen... door een nog groter e-commerce bureau. En ik wist dat dat een les was die ik wilde meenemen... toen ik voor mezelf ging beginnen. En ik begon ook te breed. Ik had meerdere diensten. Of ik, er was vooral, ik, ik was eigenlijk een Google Ads marketeer... maar mensen kenden mij vanuit hè, andere diensten ook... en ik durfde geen nee te zeggen. Dus ik nam die hè, klanten wel aan... waar ik iets bredere dingen voor deed. Maar ik communiceerde vanaf het begin... Mijn website heb ik tien jaar niks aan gedaan, dus dat, dat kun je daarop ook zien. Ik heb mij uh, meteen gespecialiseerd in uh, naar de buitenwereld als SEA-marketeer, of Google Ads-marketeer, hoe je het ook wil noemen. En het voordeel daarvan is, is dat ik heel veel mogelijkheden heb om met mensen en andere partijen samen te werken. Ik kan naar een social media bureau uh, toegaan. Ik kan naar uh, aanvullende marketeers toegaan, die misschien ook SEA uh, doen, maar op een andere uh, niveau of met een andere focus qua klant. En ik kan met ze allemaal samenwerken. En waar dat tot leidt, is een overvloed aan leads. En dat is echt heerlijk, want ik kan gewoon eigenlijk al vanaf het begin, heb ik nooit iets hoeven doen aan koude acquisitie of eigenlijk personal branding of echte marketing. De leads, die komen door mijn hele gefocuste bubbeltje van mensen om me heen naar mijzelf toe. En dat is Dat dat is fantastisch. Dat is wat je wilt hebben als freelancer.
0: Absoluut. Ik kan me voorstellen dat uh, elke freelancer daarvan uh, droomt om dat automatisch naar zich toe te zien komen. En jij geeft aan van een belangrijke stap daarin is durf te kiezen. Breng een specialisatie aan. Zodat anderen ook makkelijker voor jou kunnen gaan kiezen. Want je begint in één keer op te vallen als een specialist op een bepaald gebied. Wat zijn de angsten die je merkt? uh, Waardoor mensen dus mogelijk die keuze uitstellen of misschien zelfs helemaal niet kiezen. Welke angsten zitten erachter?
1: Nou, je moet iets loslaten. En, en um, de emotie gekoppeld aan iets negatiefs van iets loslaten... is hoger vaak dan het potentieel winnen van iets wat je wil hebben. En dat is ook waarom veel mensen op de wip blijven zitten... tussen ga ik wel of niet freelance. He, want het gevaar van het verliezen van inkomen... en de negativiteit die daarmee gepaard gaat dat die emotie is vaak krachtiger... dan wat je in potentie kunt winnen... maar nog niet concreet voor je ziet. En dat dat is dus hetzelfde met specialiseren. Je zult iets moeten loslaten. En uh, dat is voor veel mensen uh, heel moeilijk. Om het heel praktisch te maken... als jij een uh, dure elektronica winkel naar binnen loopt... en er is een marketingtrucje wat mensen daar wil toepassen. Ik heb bij de mediamarkt gewerkt. Ik weet hoe het werkt. Uh, is dat je iemand daadwerkelijk met een apparaat laat spelen. En waarom een mediummarkt dat doet, is... wanneer je een apparaat in je handen hebt, je hebt de nieuwste iPhone in de handen en je zit er een beetje mee te spelen, is de emotie om dat apparaat daarna los te laten, is hoger dan van tevoren de emotie was om het apparaat te kopen. Uh, En dat is precies wat er gebeurt als je je moet specialiseren. Je moet iets laten vallen. En dat voelt heel erg... ...onwennig en heel erg tegenstrijdig... ...want je vindt iets leuk om te doen... ...of je bent ergens goed in... ...of je hebt betalende klanten... ...mensen die jou gewoon geld geven... ...om iets te doen voor ze... ...ga je, ga je op een gegeven moment van zeggen... Van, ja, ...ik hoef jouw geld niet meer... ...ik hoef jou ook niet meer als klant... Ja, ...en ik ga dat geld missen op mijn bankrekening... ...en ik weet nog niet wat er voor terugkomt... ...dat is heel moeilijk.
0: Kan ik me 100% voorstellen... Wat ik ook denk is dat er een angst is dat mensen verkeerd kiezen. Dus misschien komen ze bij dat punt waarop jij bent. Van oké, okay, ik ga kiezen, ik ga ervoor. Uh, en dat er dan een stemmetje is. Maar ja, maar wat als het niet de goede keuze is? Wat zou je zeggen tegen de freelancer die bang is om de verkeerde keuze te maken?
1: Ja, um, nou, allereerst zou ik starten met dat um, je gedachtegang goed is. Dat de uitkomst niet gewenst is, betekent niet dat de gedachtegang fout is. En ik vergelijk dit wel eens met uh, pokeren. Poker je ook?
0: Ik heb het uh, in het verder verleden wel gedaan. Ja, zeker. Ik ken de principes erachter.
1: Wat je bij poker hebt, is dat je gaat, tenminste als je een beetje op een hoger niveau gaat pokeren, dan krijg je te maken met bepaalde uh, beslissingen gebaseerd op percentages uh, uh, wat de uitkomst zal zijn. Dus Hmm. als ik deze beslissing maak, gaat 80% van de keren uh, uh, ga, ga ik de pot winnen. Uh, maar ook 20% ga ik hem niet winnen. En dan kun je bij die 20% dat je niet wint zeggen... ja, dit was niet de goede beslissing. Het gaat om de long run. Uiteindelijk is het wel de goede beslissing... maar je zult gewoon een paar keer op je bek gaan. En ik denk als ik freelancer zou zijn... en ik zou zo'n keus maken... en ik zou erachter komen dat het niet werkt... uh, dat je dan dichterbij bent dan je was... toen je voordat je die keus maakte. Ik denk als je op het punt zit dat je een specialisme hebt gekozen en het niet werkt, dat je wanneer erachter komt dat het niet werkt, ziet wat je moet doen om dat op te lossen. En dit is ook een krachtig principe waar ik, wat ik ook in mijn boek beschrijf, is dat je vaak denkt dat je van punt A naar B wil, maar dat op punt C eigenlijk het geld ligt of jouw geluk ligt. Alleen daar kom je niet als je niet eerst van A naar B gaat. Als je blijft zitten op punt A, dan zul je nooit bij punt C komen.
0: Jij bent al behoorlijk aan het bewegen van punt A naar B, C. Je hebt de afgelopen tien jaar veel in je rugzak gestoken. En nu al een hoop gedeeld over, als het gaat over mindset, wat jou daarbij geholpen heeft. Welke inzichten um, uh, heb je nog meer onderweg opgepikt en gebruik je tot op de dag van vandaag en heb je mogelijk ook uh, in je boek beschreven als het gaat om je mindset en het succes als freelancer?
1: Ja, je had mij van tevoren ook een lijstje gestuurd met, uh, we zouden het eerst hebben over de tools, waarvan ik zei, nou, ik ben niet echt een man van echte tools in de zin van tooltjes op de computer. Toen zei hij, van een tool kan ook iets zijn wat jij gewoon uh, voor jezelf toepast, hè? een soort Uh, praktisch iets wat je toepast in je leven om iets te bereiken wat je wil bereiken.
0: Exact, voor mij is een tool echt iets wat je standaard in je rugzak hebt bij wijze van en gewoon meeneemt om je doelen te bereiken. En dat kan in de breedste zin van het woord zijn. En uh, hoeft inderdaad niet een software technisch tooltje te zijn of de praktische hamer te zijn als een daadwerkelijke tool. Dus inderdaad, zo breed is het voor mij.
1: Ik kan wel een aantal dingen opsommen waar ik toen meteen aan moest denken toen je mij die vraag stelde. Hey, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat je aan iets werkt waaraan je wilt werken. Uh, als je continu loopt te forceren. Hey, ik wil dit eigenlijk niet doen, maar het moet. Ik wil eigenlijk niet voor deze klant aan de slag, maar ja, die betaalt mij, uh, mijn rekening. Uh, ik moet eigenlijk dit rapport schrijven of ik moet die facturen doen. Als je continu zo loopt te piepen en, en je moet het echt tegenaan hik om elke dag aan je werk te beginnen überhaupt, dan zou ik zeggen, oké, ga eerst eens dingen of uitbesteden of klanten ontslaan of een ander specialisme kiezen, want dit is niet jouw pad. Zo word je doodongelukkig. Maar als je andersom werkt aan iets waaraan je wilt werken, klanten waarvoor je wilt werken, werk doet dat dat je gewoon leuk vindt, waar je goed in bent en voor betaald krijgt, dan wordt het een stuk makkelijker. Uh, Dus ik denk eerst dat je een soort van baseline moet hebben van... oké, dit is werk waar ik daadwerkelijk mee aan de slag wil. Wat van mij dan heel goed werkt, is sowieso vroeg opstaan. uh, Dan ben ik niet zo'n extremist die uh, uh, vroeg zijn wekker zet. Ik zet nooit een wekker, uh, überhaupt nooit. Maar uh, ik geloof er wel in om je dag fris en vroeg te beginnen Zodat je niet het gevoel hebt dat je meteen achterloopt. Vanaf negen uur wordt de hele wereld een beetje wakker en ga je mailtjes en telefoontjes krijgen. Wat voor mij gewoon werkt is door uh, vroeg op te staan, meteen even te gaan sporten uh, en te beginnen met de belangrijkste of de moeilijkste taken die ik die dag moet doen.
0: Wat is vroeg voor jou? Want als je zegt, ik zet geen wekker, dan zullen sommigen misschien denken, nou dan word je lekker om een uurtje of tien, elf wakker uh, uh, in de ochtend. Uh, Als ik naar je luister, is dat volgens mij niet het geval. Dus wat is vroeg voor jou? Wat is de normale tijd dat je wakker wordt?
1: Een een uur of zes.
0: En waarom geen wekker?
1: Nou, ik geloof erin dat je lichaam zelf al aangeeft hoe lang het nodig heeft om te slapen. En wat ik ook zei, ik sport elke dag, dus ik, hè, mijn lichaam moet ook gewoon herstellen. Maar uh, ook is jouw, uh, jouw, jouw hersenen zijn ook een spier die rust nodig uh, hebben. En uh, trouwens echt een fantastisch boek dat mij heel erg heeft geholpen. Even om weer een stapje terug te gaan naar dat stresspunt. Uh, er is een boek dat heet Peak Performance. Uh, twee auteurs hebben dat boek geschreven. En dat gaat erover... Hoe jij het maximale uit jezelf haalt zonder jezelf kapot te werken. En die auteurs hebben zichzelf daadwerkelijk, zij het heel anders, zichzelf kapot gewerkt op een bepaald punt. De een met sport en de ander met business. En dat boek heeft me heel erg geholpen om inzichten te krijgen over hoe, hoe maak ik mijzelf niet kapot door, door alleen maar te werken? Hoe pak ik mijn rust? En een onderdeel wat ik daaruit haalde van, oké, okay, mijn slaap is gewoon superbelangrijk. Dat moet gewoon centraal staan elke dag om die rust te hebben. En als ik een wekker ga zetten, dan moet ik op een bepaald tijdstip op bed liggen. En dan moet ik ook nog in slaap vallen. En ik mag niet wakker worden uh, uh, s'nachts. Doe ik dat wel, dan moet ik eigenlijk mijn wekker al verzetten. Want dan ga ik niet het aantal uren slaap pakken wat ik wil. En misschien heb ik die dag wel meer slaap nodig. Dus ik vind het zoiets... ...onlogisch om een wekker te moeten zetten... ...terwijl mijn lichaam wel weet wanneer het wakker is. Word ik wakker, dan ga ik er ook meteen uit... ...want ik heb mijn slaap is dan gewoon klaar... ...en dan ben ik klaar om aan de slag te gaan. Zet ik een wekker, dan heb ik... ...ja, ik heb helemaal geen zin om op te staan... ...ik ben nog niet klaar. Uh, dus ik zet geen wekker... Ik, ...ik sta gewoon automatisch elke dag... ...je lichaam komt in een soort ritme... ...ik sta elke dag rond een uur of zes op... Ik ga een rondje hardlopen, ik uh, zet een bak koffie, ik, uh, ik schaak vaak een paar potjes, uh, of bijna elke ochtend schaak ik een paar potjes helemaal, dat ik niet elke ochtend aan het schrijven moet voor mijn boek.
0: Wat levert je dat op? van waar het schaken?
1: Ja, ik denk dat het een beetje dubbel is. Aan de ene kant, ik vind schaken gewoon een fantastisch spelletje, wat ik eigenlijk, uh, ik denk een jaar of vier, vijf heb herontdekt. Ik schaakte vroeger wel veel. Uh, ik heb het herontdekt en uh, ik wil dat gewoon, die op- obsessiviteit in mij wil... Wil dan dat ik beter word. En het is ook een spel. Wat je tegen iemand anders speelt. En, met, en je hebt een eigen rating. En de enige die je tegen kan houden. Ben jezelf. En ik moet elke dag iets beter worden. Ik moet iets leren en beter worden. Dus het is een soort van. Ik vind het mooi om te doen. Um, wat
0: levert je op qua mindset?
1: Ja, ik, ik wist dat, dat, dat je daar toe wilde naar de vraag maar ik, ik weet het niet heel erg. Om, ik heb er nooit heel bewust bij stilgestaan Ik weet gewoon. Dat ik ochtends ochtends uh, even relaxed wakker wil worden... door even een klein stukje te gaan hardlopen... en uh, met een bak koffie en een paar potjes te gaan schaken. En ik, weet, ik kom wel op een gegeven moment... Worden, hè, je hersenen worden wel geactiveerd... en je komt in een bepaalde flow van... oké, okay, ik moet keuzes maken... en ik moet nadenken... en ik moet strategie en tactiek combineren... en op een gegeven moment... Uh, meestal stop ik als ik een paar potjes achter elkaar verlies... en dan zit ik vloekend achter mijn laptop... en denk, well, dan ga ik nu wel werken... Uh, Maar dan ben ik wel klaar om om de dag te beginnen, dan heb ik wel zoiets, oké, nu heb ik er zin in, Uh, meestal start ik met het schrijven van iets, wat ik net zei, het belangrijkste of het moeilijkste eerst, Uh, start ik met het schrijven van iets, of een boek, of een blogpost, of een LinkedIn post, of een e-mail, en dan start ik gewoon met uh, mijn campagne werkzaamheden.
0: Is dit iets wat je dus al die tien jaar ongeveer zo doet? Of is dit iets wat uh, gaandeweg ontstaan is en, en, en mogelijk meer recent uh, je routine is geworden?
1: Uh, mijn routine is bijna is heel erg stabiel geweest de afgelopen tien jaar. Ik denk dat ik nu een jaar of zes, zeven eigenlijk al geen wekker meer zet. Sinds ik niet meer intern bij bedrijven weg gaan werken. He, dat was ook iets wat leidde tot mijn uh, extreme stress wat ik had. Is dat Ik, ik werkte voor twee grote partijen waar ik daadwerkelijk... ...in-house zat te werken... ...wat totaal niet bij mij past... ...om in grote teams... ...of een kantoortuin te werken. Dus toen ik daarmee stopte... Uh, ...toen wist ik ook... oké, okay, ...ik hoef nu eigenlijk ook geen wekker meer te zetten... ...want ik hoef niet om negen uur... ...bij die vergadering elke dag te zitten. Um, dus wat ik eigenlijk altijd wel deed... ...is ochtends sporten. En ik sportte pre-pandemie... ...altijd ochtends in de sportschool. Um, dan deed ik eerst mijn krachttraining... Uh, maar toen kwam corona en toen kon dat wel en toen kon dat weer niet. En toen was ik daar een beetje klaar mee. En uh, toen ben ik gewoon gaan hardlopen ochtends En dat is raak eigenlijk ingebleven. Dus het is meer een iteratie. Okay, dit is ook weer, als je dit, dit hoort en je denkt van dit moet ik dan ook. Dat, dat, zo is het natuurlijk ook niet. Wat ik kan aanraden is, is om gewoon te experimenteren wat voor jou goed werkt. Uh, zochtens sporten. Nou ja, dat zul jij ongetwijfeld ook kunnen uh, behamen. Dat zorgt gewoon ervoor dat een aantal stoffen in je hersenen loskomen. Die zorgen voor geluk, die die je stress verlagen. uh, Waar je gewoon blij van wordt. En daar start je de dag heel enthousiast door. Je krijgt er heel veel energie van. Dus ik zou iedereen aanraden, doe iets van sport of beweging... In, aan het begin van de dag. Want dat zorgt er gewoon voor. Dat je veel energieker je dag begint. Ik heb een paar jaar gehad in mijn twintig jaren. Dat ik gewoon niet sportte. En ik, 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 ik had overgewicht. Ik had slecht. En dat werkt allemaal met elkaar samen. In ieder geval bij mij. Als ik niet sport. Hoef ik ook niet goed te eten. Doe ik krachttraining. Nu heb ik eiwitten nodig. Ik heb een goede verhouding tussen koolhydraten en vetten nodig. En ik moet op mijn maximaal aantal... Uh, uh, en mijn macro's moeten bij elkaar zoveel calorieën bevatten. Maximaal. Sport ik niet, dan hoeft dat niet. En dan, dan gaat het een neerwaartse spiraal. En bij mij hangt het in ieder geval heel erg zo samen. En dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Of ook niet zo extreem. Maar ik raad wel aan om zoiets dan... Adopteren, een routine. je in ieder geval... ochtends met een bepaalde manier van beweging start.
0: Heel mooi advies. Heel duidelijk en ik denk dat je gelijk hebt. Voor iedereen ziet dat er anders uit. Dus het vinden wat voor jou werkt, uh, ja dat is denk ik de uitdaging. Dus dat is experimenteren, ontdekken. Dat kun je ook heel veel inspiratie en ideeën uit boeken halen. Dus het het experimenteren, het vinden wat bij je past, uh, is een belangrijk onderdeel, denk ik, om een super freelancer te zijn. en het overkoepelende principe is, prime jezelf, zorg, je, zorg dat je klaar bent voor de dag die gaat komen. Want in het voorbeeld wat jij noemt, jouw routine, zitten zoveel elementen in die je vervolgens de rest van de dag ook nodig hebt. Dus het klinkt ook alsof je je mindset zo klaarzet om die dag optimaal te presteren. Uh, en als je die winst in de ochtend hebt staan, dan profiteer je daar de rest van de dag verder ook van.
1: Ja, absoluut.
0: Dank voor het delen van je inzichten Edwin. Is er nog iets, of uh, uh, hebben we nog iets overgeslagen? Is er nog iets waarvan je zegt van, hé, hey, deze, deze hebben we nog niet genoemd, deze is nog niet voorbij gekomen, maar wel belangrijk om te delen. Misschien iets waarvan je weet van, oké, okay, dit staat ook in mijn boek beschreven en is goed om nu nog eventjes ook uh, in deze podcast te delen?
1: Nee, ja, ik, ik denk dat er een aantal hele goede inzichten zijn, uh, vooral als mensen uh, zitten te twijfelen over hoe moet ik mijn dag indelen of hoe moet ik focus kiezen als freelancer. Ik denk dat het gewoon een beetje nuggets zijn geweest van, oké, okay, hoe heb ik dingen aangepakt? Het is totaal niet het volledige verhaal natuurlijk. Dat kan ook niet in in zo'n korte periode. Maar uh, wil je daar meer van lezen, kijk kijk gewoon eens op mijn website edwin.nl. En daar lees je ook wat mijn boek precies omvat. En daarin komen ook al deze dingen terug. Ik vind de sport en gezondheid en eten ook heel belangrijk. En daar heb ik ook ook andere mensen voor geïnterviewd voor mijn boek. Die ook die kennis heel veelvuldig en en uitgebreid gaan, gaan, gaan delen. Maar ja, ik denk niet dat uh, ik, ja, uh, of jij moet nog specifieke vragen hebben waar je een inzicht over wil hebben, maar.
0: Ik denk dat je hele mooie topics al genoemd hebt en een aantal praktische voorbeelden gegeven hebt vanuit jezelf. Dus uh, volgens mij genoeg voor de luisteraar om nu uh, om mee te nemen, uh, geïnspireerd te raken, om zelf ook aan de slag te gaan. Nog even tot slot, want je maakt al het mooie bruggetje naar je eigen boek. Wat wat kunnen ze nog meer verwachten? Uh, We hebben het nu natuurlijk gehad over mindset, stuk performance. Wat zit er nog meer in uh, als je een boek aanschaft?
1: Het boek wat ik heb geschreven, uh, dat bevat de lessen uit mijn tien jaar freelancerschap. En het is vooral bedoeld voor mensen die beginnen met freelancen... of al freelancen naar het volgende niveau willen. En het bevat gewoon allemaal praktische tips... over alle facetten van freelancen. Dus dat gaat van uh, hoe, hoe kies je een focus? Uh, hè, hoe specialiseer je jezelf tot hoe doe ik sales? Hoe schrijf ik een offerte? Uh, hoe pak ik mijn gezondheid aan om, om te faciliteren in mijn ondernemerschap? Hoe, hoe kan ik extra verdienmodellen toepassen? Hoe regel ik mijn juridische zaken... ik denk dat wel de belangrijkste zaken zijn die allemaal terugkomen in de vorm van hele praktische tips met als rode draad door het boek mijn eigen verhaal in connectie met al die hoofdstukken
0: laten we ze ook gelijk nog even een call to action meegeven Uh, als mensen nieuwsgierig zijn waar kunnen ze het boek bestellen?
1: Uh, of op edwin.nl of op superfreelancer.nl
0: en wat gaat de rol worden van Google Ads voor jou om je boeken uiteindelijk uh, te verkopen... en onder het grote publiek uh, onder de aandacht te brengen?
1: Ja, wat grappig is, ik weet niet of ik Google Ads ga inzetten. Want het, het, dat is een beetje tegenstrijdig als Google Ads marketing. Ja. Maar uh, mensen kopen vooral het boek als uh, mij een beetje kennen. En dat is ook waarom ik en ook jij LinkedIn als strategie kiezen... Uh, Ik heb nu zo'n 200 pre-orders... waar ik heel blij mee ben... want dat dat bekostigt ook eigenlijk... mijn hele eerste druk. Maar het komt puur... uit het dagelijks delen... van een verhaaltje op LinkedIn. Dus ik deel... vooral hele praktische tips... en eigen inzichten... wat ik ook in mijn boek doe. Dus mensen weten wat ze kunnen verwachten. En dat zet mensen aan... tot koop. En waarom ik hier heel stellig in ben... is als mensen een boek willen kopen... Moeten zij gewoon mij als persoon en mijn verhalen ongeveer 7 tot 12 keer zien voordat ze bepalen oké nu ben ik bereid 35 euro te betalen voor een kennisproduct van Edwin Dijkstra. En dat lukt niet uit Google Ads. Dan dan zoek je op hoe word ik een freelancer en dan kom je op edwin.nl of superfreelancer.nl. Dat gaat niet werken joh. Dan gaan ja. mensen, mensen denken. Nou, wie, 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 wie is deze uh, arrogante eikel. Die een beetje zit te verkondigen. Dat die super freelancer is. Ja, dat is zo werkt dat niet. Maar dat is waarom ik kies voor LinkedIn. Dat nuance, uh, Diepgang in een marketing. En de persoonlijkheid. Uh, dat is wat mijn boek ma- moet vermarkten.
0: Bedankt voor je inzichten Edwin. Uh, we houden je in de gaten. Succes met de lancering. En uh, we blijven je zeker volgen, ook uh, via LinkedIn.
1: Dankjewel en uh, ik hoop dat wij elkaar binnenkort eens uh, in real life uh, gaan spreken, Geert.
0: Ja, we zitten zo dicht bij elkaar, dat moet toch gaan lukken binnenkort. Denk ik wel. Heel goed. Hé, hey, dankjewel. Geen probleem, fijne dag nog.